0: کتاب کیمیا مقاله صدای آزادی اثر نیما شاهسواری ایران کشوری با مردمانی سلجوق آرام و صبور و شکیبا با تاریخی طول و دراز که بیانگر این نوع زندگی آنهاست وقتی به اوراق تاریخی رجوع می‌کنین و سرگذشت ایرانیان را می‌خونیم می بینیم که مثال دیگر کشورهای جهان آنچنان خبری از جنگ در برابر دشمن در خاک مانده نیست نه گروه های پارتیزانی به آن شکلی که در جهان وجود دارد موجود است نه جنگ های داخلی علیه دشمنان و نه شورش و تقیان بسیار که صبر پیشه ایرانیان است زمانی که کشوری به آنها حمله می کرد و خاکشان را متصرف می شد، ایرانیان در برابر سکوت می و با صبر و شکیبایی آنها را کم کم شبیه به خود می ساختن. در مثالش حمله اسکندر مغنونی به ایران و تشکیل سلسله سلوکیان است و یا از حمله اسلام و آن سالیان مدید در سکوت و آرام ماندن و دیگر اتفاقات ریز و درشت تاریخی ایرانیان از آن دسته انسانهایی نبودند که با شورش و طغیان به سرعت به خواسته های خود برسند و همیشه این به دست آوردن خواسته توان با صبر و شکیبایی بود و پروسه انقلاب هم در ایران به همین شکل پیش میرفت و باید که زمان درستی در اختیار ایرانیان قرار می گرفت تا با این خصیصه ملی در وجودشان با صبر و تحمل آن را به پیش برند لاکن این گونه نشد و عوامل بیرونی و درونی دست به دست هم داد تا مسیر انقلاب راسین ایران و ایرانیان تغییر کنند در این نگاره سعی شده تا مسیر انقلاب ایران از روز نخست مورد بررسی قرار بگیرد تا با هم بدانیم با چه هدف و سرآخر به چه هدفی کشیده شد. با نگاه به تاریخ کوهن می توان فهمید که ایرانیان هم مثال تمام کشورها طالب دگرگونی و ساختن جهانی بهتر بودند. اما با روش های خود نمیخواهیم نگاهی به کسانی که تاریخ ایران را متحول ساختند بیاندازیم مثال مسلحان اجتماعی چون زرتشت، و یا مزدک و باید که تحولات را به سمت دوران قاجار و انقلاب مشروطه برسانیم داستان این انقلاب هماسی ایران از کجا آب میخورد و شروع این انقلاب به واسطه چه چیزی بوده است در گام نخست باید دانست که سلسله قاجار بی‌کفایت‌ترین نظام حکومتی در طول تاریخ ایران بود پادشاهانی عیاش و ناکارآمد که ملتی افسرده و فقیر به بار بردند مردمانی که از هیچ حقی در حکومت برخوردار نبودند به درازای تاریخ ننگین حکومت قاجاریان در ایران ایرانیان همواره در فقر و بدبختی قوته میخوردند. نه نظام واحد و درستی سر کار بود تا ایران را از مخاسمه دشمن در امان دارد نه ارتش واحد و یک پارچهی که در برابر مهاجمان از خاک دفاع کند نه سیستم آموزشی تا ایرانیان را با دانش و اطلاع کند نه نظام اقتصادی درستی که فقر را میان مردمان ریشهکن کند و همه و بیشتر از اینها حییه قاجاریان به ایرانیان بود در کنارش و موازات و تمفروشی آنها هم بیشتر ایرانیان را بدبین و مسترب می کن. آن خاک پهناور در هر لحظه امکان داشت به جایی فروخته شود یا به باج داده شود و تکه تکه شدن ایران را مردمان هر روز به چشم می‌دیدند و لمس می‌کردند. پادشاهانی که به خال یار در حسر اجانب شهر مال پدری را هبه می و هر روز خبر از بخشش و خروش بخشی از خاک ایران به گوش می رسید این عقب ماندن و در واقع عقب نگه داشته شدن ایرانیان دلیل بزرگی شده بود که همواره به دنبال ناجی باشد. حکومت از قاجاریان بستانند و شاید که دوباره سلسلهی تازه تأسیس شود و ایرانیان دست بر آسمان آرزو کنند او مسلح جامعه باشد و شرایطشان را تغییر دهد اما باید به این معادله دیگر ایرانیان را نیز افسود که به خارج از مرزها ها رفتن جهان پیرامون را دیدند دیدند او پایی که تا حد بسیاری پیشرفت کرده و فاصله زندگی و آسایش آنها با مردمان ایران فاصله ای از زمین تا آسمان بود. حالا ایران در خود مردمانی داشت که به واسطه تحصیل یا شاید تجارت اون پا رفته و جهان را بیشتر از هموطنانشان دیده بودند و میدانستند که می‌تواند از این زندگی نکبتبار رها شود این جماعت تحصیل کرده و دنیا دیده حال به ایران بازگشته بودند و بعد از زیدن دنیا میخواستند راهی را که آنها رفته بپیماید به دنبال تغییر و پیشرفت ایران زمین بودند از ها، دیده دیده‌ها و شنیده هایشان با دیگران سخن می‌گفتند حالا وقتی از انقلاب‌های بزرگ دنیا می‌خواندند می‌دانستند که تحقق هر رویای قابل لمس است وقتی میخوااندند چگونه اروپاییان زندگی سرتاسر سر فلاکتبار خود را با کوشش و ازمشان تغییر دادند ایمان میآوردند که ایران هم چیزی برای رسیدن به آزادی از آنان کم ندارد و باید به راه پیشرفت خیش خویشتن تلاش کرد این اولین نمو از خاصه دگرگونی برای ایران بود و از آن پس میان ایرانیان ریشه دوان لیک همیشه با افسانه ها توام شد و دنیای صادقه را از یاد برده بود و آن صبر ایرانیان به درازای آن کمک کرده و سرآخر شاید این دیدن جهان کمکی شایسته به نمو و نشر این باورهای کهن در سینه های ایرانیان داشت جماعتی که به دورتر از این خاک رفته و دیده اند و می‌دانند یکی از عوامل بزرگ شکست ایرانیان استبداد حاکم است این قدرت که همواره در اختیار یک نفر و همه چیز از ریز و درشت زندگی انسانها در دستان اوست و جماعتی که باید دست به آسمان دعا کنند تا او مرد بخشنده و درست کاری باشد و تمام سرنوشت آنان در اختیار یک است و این بستگی دارد که او چگونه آدمی است آنها با دیدن شرایط حاکم بر جهان دانستند که راه پیشرفت و داشتن نظام مطلوب به واسطه تخصیص قدرت امکان پذیر است. کشوری توان پیشرفت و مواجهه با هر مشکلی را دارد که قانونمند باشد. قوانینی وز و همه را پایبند به آن کند. بدین معنا که دیگر یک شخص خوب و بدش مهم نباشد و قانون خوب و بد را تشخیص دهد. و اختیار را نه چنگال چنگالان قدرتمند که قانونمند قرار مردم ایران میدانستند یکی که از عوامل مهم پیشرفت اروپاییان به کنار گذاشتن دین از سیاست بود می که چگونه دین کشورهای آنها را به طول هزاران سال به عقب نگاه داشته و مانع پیشرفت آنها شده است میخاندند با کنار نهادن دین از بنیان قدرت تا چه حد توان پیشرفت انسان ها وجود دارد و کم کم در دلهایشان نور امیدی به راه که با جدایی دین از حکومت راه تازه‌ای برای ایرانیان هموار سازند و این تعدادی پیدا شدند تا بیشتر از ماهیت دین بدانند و بخوانند و اسباب رهایی مردمان را در روشنگری فراهم آورند اما این اقدامات نیاز به زمان فراوان داشت باید کم کم به آنها فهمانده میشد و باورهای پوسیده به کنار می رفت و اگر راه درست و راسین خود را پیش می گرفت به سادگی رسیدن به آن رویا قابل رویت بود آه ساه سا سین صحبت و باورها در میان ایرانیان نش داده میشد آنها با اتفاقات روز جهان آشناتر میشدند و می خواندند و میدانستند دانستند که چه راهی را دیگران رفته و آنها باید بپیمایند تا به خواست و آرزوهایشان برسند این افکار آرام آرام میانشان پیش رفت و ریشه دواند فکرشان به بنایی بود که در آن بتوانند سخم بگویند مجلسی فراهم آورند که دیگر نه یک قدرت مطلقه که جمعی از میان همین ایرانیان که به واسطه آرای مردمی نماینده آنها شده بودند بتوانند توانند فریاد بزنند و دادخواهی کنند قانون وز کنند و بر رفتار شاه نظارت داشته باشند به این آرمان بزرگ دیگر سر و پا شور بودند به میدان می آمدند فریاد می زدند و طلبشان آزادی و تخصیت قدرت بود بر کناری این استبداد دیرین و پرزور که به طول هزاران سال خون ایرانیان را به شیشه کرده بود مردمی که درد آزادی داشتند درد زندگی بهتر تمام جانشان را درگیر هدفی کرده بود تا برای رسیدن به حق تلاش کنند و آن را باز پس گیرند برای این اعمال بزرگ از پای ننشستند و فریاد زدند جان به میدان آمدند و برای احقاقش از همه چیزشان گذشتند. این مسیری بود رو به آزادی نهایی که هر روز پویاتر و زیباتر ادامه راه می‌داد و هر روز در طلب آرزویی تازه سر برمی‌آورد. و این مونه راه را با مسیری هموار کرد سرانجام این خواستنها و فریاد زدنها این شد که ایرانیان آن قدرت بدکاره را به کناری بزنند و مجلسی برای خود تأسیس کنند. مجلس شورای ملی که متشکل از نمایندگان مردمی برای احقاق حقوقشان باشد و اینگونه انقلاب مشروطه در ایران شکل گرفت و حکومت برای حاکمان جلاد شرطی شد یک اتفاق مردمی با هدفی از آن مردم برای پیشبرد زندگی مردم و اینگونه نخصی آجر بر پیکره بنای آزادی در ایران گذاشته شد. مجلسی از میان مردم با نمایندگانی دلسوز برای پیشبرد اهداف ایرانیان مجلس اولی که میتوان به جرأت آن را نشانهای از آزادی و آزاداندیشی ایرانیان دانست وقتی نمایندهای به میان میرفت ارزش جایگاهش ارزش کرسیش را میدانست و میدانست برای روی این تخت نشستن او چه خونهایی از جوانان این مرز و بوم به زمین ریخت و خودش را مسئول به جانهای آنان میپنداشت تا حق را از جلادان بگیرد حق مظلومان از ظالمان بستاند قانون وعظع کند جامعه را نجات دهد و نمایندگانی که همه جانشان برای این هدف والا در گرو بود. اولین و آخرین مجلس به حق ایرانیان شکل گرفت. نمایندگانی راستین که حرف میزدند فریاد میکشیدند فکر میکردند و بر کار شاه نظارت شرط کرده بودند. این حکومت مشروط به آرای مردمی و فکر آنها بود. به واقع این مجلس تنها دوره بیالایش و راسین مجلس به طول تاریخ ایران زمین بود و تنها زمانی که ایرانیان با شجاعت میان مجلس فریاد زدند و حق طلب کردند و در این فریادها و نظارتها هیچگاه به مزاق ظالمان و جلادان خوش نیامد و نخواهد آمد باز هم لکه ننگین دیگری از قاجاریان با نام خود بر صفحه تاریخ این سرزمین به جای ماند و دست در دست اجانب مجلسی که با خون مردمان بنا شده بود آجرهایش تن زخمی و جنازه آزادگان بود را به توب بسند باز هم پاسخ فریاد آزادی خون بود و آتش پاسخ تمام خواسته های بر ایرانیان دندان بود و دیوانه ای که تاج را به خون و در خطر دیده و در راهش خون میریزد و میکشد. اما باز هم روح آزادگی در ایران از بین نرفت. سنگرهای بیدفاع تغییر کرد. به جای دورتر رفت. باز هم فریادها همان بود. دفاع از همان راه بود. حال که با شاه درمنش قاجاری یا با هر اجنبی که تیغ بر ایران کشیده باشد اینجا نقطه عطف تلاش ایرانیان است آنجایی که دفاع میان مردم تبریز می روید مدافعان سر تا سر این خاک را گرفتند و به سلاح غیرتشان به میدان آمدند. چقدر زیباست آنجایی که کسی حتی سواد خاندن و نوشتن نداشته باشد نداند هیچ از جهان نداند که دیف ها او را بر چنگال و اسارت ندانستن نگاه داشته لیکن او به قلب و در جانش سودایی داشته نیازی به خواندن و نوشتن ندارد نمیخواهد لغت را هجی کند نیازی ندارد این لغت به طول تاریخ و در تار و پودش تنیده شده است هماران را لمس کرده و می داند, داند برای چه صدایی چه ارزش پاک و والایی می جنگد همه جانش را به کف دست گرفته نمیگذارد دست اجنبی و پادشاه به این ارزش والا برسد و این گوهر جاودان را به سینه و در قلب به زبان می آورد فریاد میزند. آزادی چند هزاری از ایرانیان دور هم جمع آمدند و تا آخرین قطره خون جنگیدند و از حق و آزادیشان دفاع کردند و این گونه تبریز شکل گرفت و آن دفاع بزرگ در برابر زشتی به سرانجام نشست و ایرانیان در این جنگ نابرابر پیروز شدند اما دیگر قدرت اول حکومت و اجانب به راه شمشیر پیش نیامد که میدانست ایرانیان برای دفاع از آرمانشان آماده جانفشانی اینبار این بار راه مبارزه و ریشکن کردن این آزادی را در خود و نیرنگ دیدند. از آن هماسه هیچ باقی نگذاشته بودند. آن مجلس تاریخی و نمایندگانی که از دل مردم سر برآورده بودند باید که از میان برداشته می شدند باید توان حرف زدن از آنها رو بوده می شد. حالا به هر راه پرمکری که شده اگر می شد به زور شمشیر و اگر شده با حسر و تبعیل این راه عملی بود مکر ساز بهتری است تا با بدنامی آنها و استفاده از دینداران و جریه دار کردن باورهایشان این ها را از صفحه از بونن ادامه این خودعه اخت کردن همان مجلس بود که با جانفشانی به دست آمده دیگر از آن فرزندان سرزمین خبری نبود و حال زمان آن بود تا دست خودشان را به میدان بفرستند. مزورانی که بر کرسی بنشینند و نه از حقوق مردم کشور که از حقوق اجانب و قدرتمندان دفاع کنند و این هماسه کم کم بدل به عادت شود مثال دیگر اتفاقات دیرین به کشور مجلس شورای ملی هم بخشی از کشور شد بخشی خونسا مثال دیگر اتفاقات حکومتی یک حضور زائد و ناکارامد و مردمی که به خیمه شب بازی این خودعگران تن میدادند و تنها نظارگر این دیوانگی بودند. کسی به کرسی می گهگاه به دستور و بزرگانش حرفی می زد. شوری به پا می و دوباره با ترفندی تازه و مکی جدید آن را آرام می کر. این خیمه شببازی شاید ایرانیان را به این فکر وامی داشت که مجلسی دارند و راهی باز کردند تا قدرت تخصید شود اما به واقع تنها تماشاگر داستانی بودند که چندی پیش به دست قدرتمندان نوشته و حال در حال بازبینی است این خونسا شدن و اخته کردن مردم با اتفاقات روز دنیا در حال پیشرفت بود باز هم و تحمیل به ایران سرنوشت تازهی داد که نه از مردم و به خواستانها که به غاست قدرت پرستان و اجانب بود و سلسله تازه را در ایران پایگذاری کرد و این دفتر جدیدی در برابر ایرانیان باز شد تا روزگار آنان را به پیش برد و فرجام سختی در برابر رویشان باز باشد. رضاخانی که شاید به دلش درد ایران داشت به سر سودای بزرگی و پیشرفت ایران را میپروراند و میخواست ایران را به بالاترین درجات در تاریخ خود برساند شاید که میخواست شکوه گذشته را به مردم ایران بازگرداند و همه فکر و ایمان و دغدغش ایران بود اما فقط اینها برای رسیدن به هدف کافی نیست باید که راه را شناخت و از راه درست به این اهداف والا رسید. رضاخان میدانست که باید برای پیشرفت ایران اسلام را کمرنگ کند و اسلام از حکومت کنار زده شود. این را میدانست و راهش برای رسیدن به آن نه میدان دادن به ایرانیان احترام برای عادت تاریخی و گام به گام پیش رفتن آنها که یک بار این طریقت را نه در میان مردم با سخن و بشارت دادند که به زور و آمرانه آن را از بین بردن بود و این طریقت شوم آغازگر به انحتاط رفتن تاریخ ایران و سرنوشتش تا سالیان بعد در ایران بود آن روز که فرمان کشف هجاب داد و برداشتن هجاب را از سر برای زنان ایرانی اجباری کرد شاید به فکرش می رسید که با این کار لطف بزرگی به ایرانیان می راهی که شاید ایرانیان خودشان آرام آرام طی سالها می کردن و اگر زور و قدرتی بر سرشان نبود می توانستند خودشان با تصمیم و خواندن و دیدن بگیرند و به چیزی که می برسند رضاخان نگذاشت این مسیر هموار به سوی ها و توسط خود مردم ایران و مثال دیگر ملتهای پیروز شیف گیرد و بیراهش زور بود و سری از مردم موگ بیرون آمده که فریاد و مسیبت های خوش مذهبان در پیش داشت تا چه حد می توانست هم چهره رزاشاه را منفول کند و هم عمل کردن به این کرده را رزیلت پندارد و هم چهره اسلام را مظلوم در نگاه عوام قرار دهد. نه فقط همین کشف هجاب که من ازاداری مسلمانان شیعه و در مزیق قرار دادن آنها در مناسک مذهبیشان هر طریقتی وقتی با زور و قدرت شکل گیرد تا حد پاسخ عکس خواهد داد. باید از خود پرسید در طول تاریخ چه چیزی وقتی با زور به جان آدمیان خورانده شده دوام آورده است اتفاقات زیادی در جهان پیرامون است لکن دلیل این نپیروزی از زورها استمرار همان شمشیر و زور است که کم, کم آن را بدل به عادت و طریقتی درست خواهد کرد استمراری که به روحیه آدمان بستگی دارد و موضوع در برابرشان و استمرار حکومت تا کی باید پیش برود؟ و در ذهن آدمیان تبدیل به عادت و سرانجام حجت شود. خلاصه که ایرانی بود با رضاخانی قلدر در پیش که هر روز قانونی را وز و یک تنه به پیش میبرد. مجلسی که کاری برای انجام نداشت. نه فقط به دوران رضاشاه، به طول تاریخ دیگر در خواب بود و هست. و تا به امروز همان دست نشانده ها و مزور ها در حال خیمه شبازی بوده و هستند و شاید در این میان هر چند سال یک بار کسی فریادی بزند و حرفی براند که شنونده باز هم نمی‌داند آیا این از همان هوچیگری ها برآمده یا آنکه به فریاد آمده و درد ما دارد رضاخانی قلدر پیش بردن ایران به قهقرایی که نه آن روزها سالیان بعد باید که سر بر و خود را نشان می دا. اسلامی در مخاطر افتاده اسلامی مظلوم شده هجاب به زور از سر زنان درآمده و به انسان به دین ظلم می شده از مناسک مذهبی آنها جلوگیری شده و آنها در مزیغند و که با همین فرمان راه را در پیش گرفته بود در بیراه پرسنگلاخ که مقصد نامشخص مشخص دارد به پیش است و در این بین اشتباهی برای از بین بردن اشتباه گذشتهش می کند و این مسیر ناهمبار را پیش می رود تا بار دیگر تغییر در دنیا و جنگ های سرشار آدمیان سرنوشت ایران و ایرانیان را به دست بگیرد و باز هم شروع تازهی نوشته به دست اجانب برای موخانی مردمان درمانبی ایران رقم خورد پادشاه قلدر ازل شده و ولی احتش پادشاه آرام و جوانی به روی کار آمده که روح لطیف و آرامی دارد. نه مثال پدر قلدر است و نه چیزی از حکومت و حکومتداری می‌داند. فرنگ رفته بود درس خوانده و شاید به ذهنش می‌خواهد کشوری بسازد همانند آنها. اما باز هم به اتکای باور مردم با رعی و آرای آنان و به تخصیت قدرت که باز هم با همان شور شخصی با رعی خودش و بیراهی تازه در پیش روی اوز. هرچند که باید دوران حکومت محمد رزا را به دو دسته تقسیم کرد قبل از کودتا و بعد از کودتا ما هم کوتاه به آن اشاره میکنیم باید باز هم خاطر نشان کنم که این چکیده بسیار خلاصه از اتفاقات و وقایه است و دیدگاهی شخصی از چند و چون آن دوران و نباید از این نگاره توقعی فرای این داشت و برای دانستن بیشتر صد البته که باید و خواند و آرای همه جبهه ها را مطالعه کرد بازگردیم سر موضوع اصلی، محمد رضا شاه پهلوی به عنوان آخرین پادشاه تاریخ ایران به تخت نشست و به واقع حکومتش به دو پاره تقسیم شد. قبل از کودتای بیست و مرداد و پس از آن، دو شخصیت کاملا متفاوت از هم، ابتدای حکومتش سن و سال کمی داشت. قدرت چندانی به دست نگرفته و قدرت شاید در اختیار رجل سیاسی قدرتمند آن دوران بود شاید به همین علت است و دور ماندن از آن بازی های شاهنشاه که از دید برخی مجالس آن روزها از شور بیشتری برخوردار بود و نظر عکس آن هم قدرت اجانب و برپایه همان خیمه بازی هاست باید دانست که محمد رضا پهلوی در ابتدای به تخت نشستن قدرت چندانی نداشت و شاید همان انتظار از پادشاه در نگاه مشروط خواهان هم همین بود و با کمی تلاش و تغییر میشد به اصل مشروطه بازگشت حتی اجانب را دور راند و پادشاهی نمادین به روی کار گذاشت و کم کم پله های ترقی را پیش رفت همان کاری که مصدق برای انجام آن عمر به خزام برد و در این راه تلاش های بسیار کرد و در این هدف مهم به پیشرفت های کلانی هم رسید و اینگونه در ذهن خیلی از ما شکل گرفته که مصدق می توانست مشروطه را کامل کند و به واقع بزرگترین کار برای تحقق این رویا کوتاه کردن دست اجانب از این کشور بود شاید متفق القول تمام ایرانیان باور داشته باشند که یکی از اهداف مصدق هم همین بود و تا حدی هم به این رویا دست یافت و ایران را مستقل کرد. تلاش های مصدق و یارانش ایران را تا جایی پیش برد که بزرگترین ثروت نهان در ایران را از شر طمع اجانب کم کند و این صدای سور جنگ در برابر اجانبی تا دندان مسلح به دوز و کلک بود. اجانبی که دست در دست هم برای بازپسگیری منافع خودشان پیش می روند و از هیچ کرده ای فروگذار نیستند. و دیدن این روزها فریادهای آزادی برای به پا کردن حکومتی ملی و سرنگونی شاهنشاهی شاید شاه را آنقدر جریهدار کرد که با بازگشتش و پیروزی خودعه اجنبان و کودتای ننگین آنها کمر به اعدام و کشتن آزادگان کند مصدق به حسر خانگی در آید و شاه دور دوم حکومت خود را آغاز کند دور دومی که میخواست مثال پدر باشد قدرتمند و مستبد و زورگو و ایران را به پیروزی برساند که چه بسا اینها همان بیراه های دیروز است اما متفاوتتر و از بین بردن های بسته به دیروز ما چندی پیش در باب رضاخان سخن گفتیم و محدودیت ها و مظالمی که با اسلام در آن روزها رفت و اسلامی که به طول 1400 سال در ایران ریشه دوانده بود و فرجامش نه تفکر مردم که با زور پادشاهی قرار بود که عملی شود و این راه مستمر نبود با از میان رفتن رضاخان و روی کار آمدن محمد رضا، این راه نه تنها مستمر نماند بلکه بیشتر از پیش به مسلمانان میدان داده شد آن ظلم دیروز را اگر در معادلهی در برابر میدان دادن بی حد و حسر محمد رضا شاه به اسلامیون دوران حکومتش قرار دهیم پاسخ این دگرگونی ها را خواهیم گرفت اما دلیل این میدان دادن شاه به مسلمانان چه بود؟ شاید بخشی از آن به واسطه اعتقادات شخصی خودش بود و وابستگی زیادش به دین اسلام که سهه بر این گفتار نامگذاری فرزندانش به زیارت معصومین رفتن پیشاپیش پیش هم کلامی گاه و بیگاه با آیات دین و داستانهای نقد شده از زبانش لیکن این تمام ماجرا نبود؟ همه می‌دانند آن برهه از تاریخ ایران با نشر یکباره کمونیسم و مارکسیسم همزمان بود باوری تازه و نو که در همه جای جهان ریشه بود کشورهایی که در این راه افتاده و تصویر دورنمای تازه‌ای در برابر همه قدرت‌های جهان و شاه جوان نشان می‌دهد حال اینکه خود شاه از این اتفاق ترس داشت که حتما داشت و قدرت بزرگ جهان و بزرگترین هم پیمان و اجنبی حاضر در ایران از این اتفاق می‌ترسید و خلاصه باعث میشد تا علمی در برابر این آتش رخ بدوید و خلق و دوستانی که در دست بیرق بیخدایی و دوری از ادیان و افیوم بودن این دین در میان توده ها را فریاد زدند چه دشمنی بزرگتر و قدرتمندتر برای خونسا کردن آنها در پیش بود به جز همان دین مسلمان دین قدرتمندترین راه و طریقت برای مبارزه با این باور نوپا در جهان بود و ایران هم به دام همین اتفاق افتاد و شاه جوان حال با اختیارات شخصی یا به امر اجانب میدان را برای دینداران بازگذاش تا سرخ و سیاه در برابر هم قرار بگیرند و قدرت سیاه سرخ را از میان بردارد و این خطر حتمی برای شاه و همپیمانانش از بین برود. آن دیرین زمان و رضاخان و در برابر این شرایط حاضر و میدان عظیمی که در برابر مسلمانان بود آن دین در پس و مورد ظلم قرار گرفته که خواه و نخواه هم به طول تاریخ در دل ایرانیان ریشه دوانده و قدرت گرفته و حال به میدان آمده و آیتی میخواهد تا سوار بر این موج خروشان به ساحلی عمده است یابد اینگونه شد و تمام اینها دست به دست هم داد تا ملتی که سالیانی دراز پیشتر هدفی برای جدایی دین از حکومت داشت هدفشان آزادی و رسیدن به آن آرمان والا بود حال یک صدا فریاد می زدند. آزادی را به اسلام بدل کرده و تخصیت قدرت هم نمی خواستند. ولایت مطلقه فقیح آرمانشان بود تا دوباره یکی به تخت بنشیند و همان راه هزاران ساله را این بار و دوباره با رنگی از دین به خوردشان بدهد. دلیل این رنگ عوض کردن چند ساله ایرانیان چه بود که برای مشروطه فریادشان آزادی و در 57 به سودای اسلام جام برکف گرفته بودند آیا بجز رفتارهای رضاخان بود؟ اسلامی مظلوم که به دوران محمد رزا بال و پر گرفت فریاد زد و این فریاد می توانست ملت نیازمند به ایمان را بیدار کند متحد کند زیر یه بیرق بیاورد برای هدفی واحد شاید همه چیز از خاطرشان رفته بود پس رفت و ظلم های اسلام جایش را به چهرهی معصوم و مظلوم آیات دینی داده بود که به جوخه های دار سپرده شده بود حال اسلام مظلوم سر بر فراش تا خروش کند، فریاد بزند، حق از ظالمان بستاند و جماعت تشنه بر تغییر که آرمانشان به طول سالیان تغییر کرد و رنگ باید. آزادی اسلام شد و دوباره به چاهی افتادند که شاید اگر خودشان از خود میپرسیدند اینقدر در این خیمه شب بازی خوب نقش بازی کرده که دیگر نمیدانستند چه میخواهند خواهند و چه به سرشان آمد. شاید اگر یکی در تمام این دوران زندگی کرده باشد نتواند بگوید آن شعارهای آزادی چگونه به طول چندین سال رنگ بارد؟ فریادهای ایران آزاد به جمهوری اسلامی بدل شد چگونه یاد روزهای رضا میافتاد، شاید کشف حجاب را به یاد می آورد خاطرش نبود که چگونه چندی پیش مردمی میخواستند چادر از سر بردارند و فردایی دورتر به زور توسری و روسری به سرشان نشاندند شاید هم چادر چادر بود یا کلاه چه کلاه گشادی به طول این همه سال بر سرشان آمد و امروز این کلاه تاروی چشمانشان را گرفته و باز دوز این مک پرستان را میخورند خورند که چه تازه با عبای خوش رنگ تر و ریشهایی رنگ شده به خوردشان دهند و شاید هم به همین زودی این کلاه گشاد را به کنار زنند و بلند و یک صدا همه در کنار هم فریاد زنند به راه آزادی آزادی حقین که این بار آن را کاملا میشناسند حتی بیشتر از خیشتن